0: كيف؟ إذا أي نعم. غير عبادة؟
1: أي
0: نعم صحيح هذا معنى أن
1: طيب.
0: لا لا. ولا يمكن نستغل به لكن بغير هذا. زكي؟
1: كان البيع حلالا قال الله
0: عز وجل الله نعم. الصلاة كذلك أمر بها أمر بها قالوا أقيموا الصلاة إذا مع إننا شرعه تعبدا في العبادة وحلا في العبادات طيب قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إذا تساوى الضرر والمنفعة آه. ها فيمنع فيمنع ما هو الدليل؟ <تصفح>
1: نعم
0: همنا 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 أكبر من صار <تصفح> ما تساوى؟ ما تساوى؟ <تصفح> نعم نعم
1: نعم لأن أن صحيح؟ الله عن ايش؟
0: فيه فيه مناقشة هذه. نعم. في لا يسلم إيه. نعم
1: النبي لعائشة لولا
0: نعم. هو على كل حال ما في تنين نص على هذا الموضوع. لكن المعنى المعنى يدل عليه وهو أن ما كان مشتملا على مضره فإنه يجب اجتنابه ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب ما فيه المنفعه يعني لا يمكن ترك هذا الضار إلا بترك النافع فكان الأجدر فكان أجدر والأولى اجتنابه طيب اما النصوص فيها اشاره الى هذا الى هذا اشاره الى هذا بانه اذا تساوى بالنسبه اذا رمى صيدا فوقع في الماء فوجده ميتا فانه يحرم لانه لا يدري الماء قتله ام السهم نعم سلامه تعليل هو المهم تعليل طيب كل ما كلفه قد قد يسره ما هو الدليل على هذا بدر نعم هذا واحد وما جعل عليكم في الدين من حرج ه- هذا ما. وعند عارض طرى ما هو الذي يسر عند العارض دليله دليل تيسير الشرع عند العارض، يعني الشرع من أصله سهل. فإذا وجد عارض
1: يقتضي التسهيل أكثر سهل. إذا, عرض. إذا قول النبي عليه
0: الصلاة والسلام لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع قائدا فإن لم تستطع عالجا طيب ثم فرع على هذا أنه قال فاجلب لتيسير بكل ذي شطط يعني المشقة تجلب التيسير هذه عبارة قائدة عند العلماء المشقة تجلب التيسير ضمنت في هذا البيت فاجلب لتيسير بكل ذي شطط أي كل ذي مشقة فليس في الدين الحنيف من شطط الدين الحنيف دين الدين محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيه شطط بل كلهم يسر الأجان السابقة فيها شفا قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويرعون أنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم ثم قال المؤلف وهو الدرس الجديد وما استطاع تفعل من المأمور ما هذه اسم موصول؟ مفعول مقدم لقوله افعل يعني وافعل ما استطعت من المأمور وإنما قلنا بهذا الإعراب لأن ما لو جعلت شرطية لوجب قرن الفعل وهو افعل بالفاء وما استطعت وما استطعت فافعل من المأمور لكن نقول إنما هنا اسم موصول مفعول مقدم لكلمة افعل يعني افعل ما استطعت من المأمور واجتنب الكل من المحظور المأمور يُفعل ما استطاع الإسلام يفعل منه ما استطاع لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أما المحظور فإننا نجتنبه كله لقول النبي عليه الصلاه والسلام وما نهيتكم عنه فاجتنبوه فيثرك كله هذا دليل من النظر من الاثر الدليل للشطر الاول ها فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم الدليل للشطر الثاني واجتنبوا الكل من المحظور قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. اما الدليل من النظر فلان الفعل فلان المامور به فعل وايجاد والفعل والايجاد قد لا يتسنى للانسان ان يقوم به فلهذا نقول له افعل ما استطعت واما المحظور فهو نهي ترك والترك سهل يتركه كله فاذا فعل منه شيئا فقد اتى بالمفسده المترتبه على فعل هذا المحظور لكن ليس المفسده كلها بل جزءا منها لان المحظور كله مفسده فإذا أتيت بشيء إذا فعلت شيئا منه فقد حصلت لك مفسدة بقدر ما فعلت من من المحظور فالامتثال بالنسبة للمحظور لا يتم إلا باجتناب جميع المحظور والامتثال بالنسبة للمامور يحصل بفعل ما يستطيع منه وقد عرفت الأدلة الأثرية والدليل النظري لعله لعله غير مفهوم عندكم الدليل النظري نعم ها الدليل النظري بالنسبه لفهم المأمور واضح ان المأمور كله مصلحه كله مصلحه فان تمكنت من الاتيان به على تمت المصلحه وان اتيت ببعضه حصل لك من المصلحه بقدر ما فعلت المحظور كله مفسده كله مفسده فإذا فعلت شيئا منه فقد أتيت بمفسده لكن بقدر ما فعلت إذا فمن فعل شيئا من المحظور فقد أتى مفسده من المفاسد أليس كذلك؟ طيب فإذا قلت لك مثلا لا تأكل هذا القرص من الخبز فاكلت منه فقد وقعت في النهي لانني نهيتك ان تاكل هذا هذا القرص عرفت اذا اذا اكلت الكل كل القرص فانت واقع في النهي وقد حصلت لك جميع المفسده المترتبه على هذا المحظور وان اكلت بعضه كذلك وقعت في النهي وحصل لك من المفسده بقدر ما بقدر ما أكلت لكن المأمور إذا قلت كل هذا القرص إن أكلته كله حصلت لك المصلحة كلها وإن أكلت بعضه حصل لك مصلحة بقدر ما أكلت فلهذا جاءت السنة بهذا بهذا التفصيل والتفريق فقال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه يعني كله وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم لان الاتيان ببعض المامور مصلحه وفعل بعض المحضور مفسد والمفروض وال ان يتجنب الانسان المفسده كلا او بعضا اما الامر فلانه تكليف بفعل فانه وجه الينا الأمر بفعل ما نستطيع. بفعل ما نستطيع. والمثال عرفتموه. طيب هذه قاعدة. كيف كيف نكون هذه القاعدة؟ نقول المأمور يُفعل منه ما يستطاع. والمنهي يجتنب كلُّه. فمن وقع في شيء من المنهي عنه فقد أتى بمفسده أو فقد وقع في مفسده بحسب ما فعل من هذا المحظور، طيب فإذا قال القائل: ألا أن علينا ذلك بما لو اضطر إلى أكل الميتة فأكل؟ فالجواب أنه لا يرد علينا لأنه إذا اضطر إلى أكل الميتة انقلب التحريم إلى تحليل وصارت حلال صارت حلال فلا يطول ثم قال: والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسي فافتهمِ لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمِ هذه إذن قاعدة مهمة جدا وهي هل تلزم الشرائع قبل العلم؟ الشرائع الدينية هل تلزم الإنسان قبل أن يعلم؟ هذه فيها خلاف بين العلماء لا في الأصول ولا في الفروع فمنهم من قال إن الأصول تلزم والفروع لا تلزم ومنهم من قال بل يلزم الجميع ومنهم من قال لا يلزم الجميع والصحيح أن الشرائع لا تلزم قبل العلم وأن الإنسان قبل العلم غير مكلف بها ودليل هذا عمومات وخصوصات أما العمومات فمثل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ففي هذه الايه دليل على انه لو علم لو علم الرسل لكان للناس على الله حجه حيث يقولون يا ربنا اننا لم نعلم لم ترسل الينا رسولا ومن الادله العامه ايضا قوله تعالى وما كان الله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون تلين ثالث قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون و نعم لا يهلك القوم هذه ما بعد السنه وقرئ وقال... ودليل الرابع وهو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا دليل الخامس وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون أي ما كان الله ليحكم بضلالهم فيؤاخذهم عليه حتى يبين لهم ما يتقون والآيات في هذا كثيره أما الأدله الخاصه فقد استدل الناظم بفعل المسيء في صلاته فإن المسيء في صلاته دخل المسجد وصلى صلاه لا يطمئن فيها ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كالأولى ثم جاء فسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى المرة الثالثة ولكنه لم يطمئن ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يرجع فصلي فإنك لم تصلِّ قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلَّمه وقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء إلى آخر الحديث وهو معروف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما, فات بقضاء ما سبق من الصلاة لأنه كان جاهلا فقد أقسم أنه لا يحسن غير هذا وانما امره بقضاء الصلاه الحاضره لان وقتها فاقد فهو مطالب به فهو مطالب بها فلهذا امره ان يعيد الصلاه حتى علمه. دليل اخر ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب في حاجه فاجنب عمار وليس عنده ماء فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابه يعني تقلب فيه ثم صلى فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال له انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا وضرب بيديه الارض ثم مسح بهما وجهه وظهر كفيه ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعاده مع انه تيمم تيمما ايش مجزئا ولا غير مجزئ؟ غير مجزئ لكن لجهله عذره النبي صلى الله عليه وسلم دليل ثالث جاءته امراه فقالت يا رسول الله اني استعاض حيضه شديده تمنعني الصلاة والصيام وكانت لا تصلي وهي مستحاضة، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن الواجب عليها أن تجلس أيام عادتها فقط ثم تصلّي، ولم يأمرها بقضاء الصلاة، لماذا؟ لأنها كانت جاهلة، لأنها كانت جاهلة. وبناء على هذه القاعدة نقول إن من ترك واجبا من ترك واجبا دون أن يطرأ على قلبه وجوبه وليس عنده من يسأله فلا قضى عليه إشكال. يكثر هذا في النساء يبلغنا في زمن مبكر ثم يتركنا الصيام ظن منهن أن الصوم لا يجب إلا بعد تمام خمس عشرة سنة فهل نطبق هذا على القاعدة؟ الجواب نعم نطبقها القاعدة وأن نقول ما دامت هذه المرأة لم يطرأ على بالها أن الصوم واجب وهي في محل بعيد عن العلماء كالنساء ذاتي في البوادي فإننا لا نأمرها بإيش؟ لا نأمرها بقضاء الصوم لأنها معذورة والشرع لا يلزم قبل العلم طيب ولكن هنا استثناء يقول لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم إذا فرط من إذا فرط الجاهل غير العالم في التعلم فهنا قد لا نعذره بجهله لأنه أمكنه أن يرفع هذا الجهل بالتعلم ولم ولم يفعل فهذا محل نظر وإذا قلنا من إنه محل نظر صار معناه أننا لا نعطي قاعدة عامة بل نطبق الحكم في كل قضية بعينها بما يتناسب مع الحال الواقع فإذا جاءنا شخص عرفنا أنه مفرط بالتعلم لم يتعلم لكن بناء على أن المعروف عندهم وفي بلدهم أن هذا الشيء مباح مثلا أو أن هذا الشيء ليس بواجب فهذا لا, لا نقول أننا نلزمه لأنه لم يطرأ على باله إطلاقا أن هذا واجب أما إذا كان في مكان يمكنه أن يتعلم ولا وربما يكون قد شاع بين الناس أن هذا واجب ولكنه تهاون وقال كما يقول العامة لا تسأل عن أشياء إن تبدأ لكم تسوؤكم فإننا نُلزِمه بقضاء ما ترك لأن العذر هنا في حقه قد تضاءل تضاءل فهذه هذه القاعدة مهمة طيب رجل إحتلم إحتلم وله ثلاثة عشرة سنة ولكنه لا يصلي ولا يصوم بناء على انه لا يبلغ الا اذا تم له خمس 15 سنه فهل نلزمه بقضاء الصوم والصلاه او لا؟ ها؟ ينبني على هذه المساله ينبني على هذه المساله اذا كان جاهلا جهلا مطبقا لا يدري عن شيء فاننا لا نامره بقضاء ما فاته واما اذا كان مفرطا فاننا فان هذا محل نظر طيب, طيب لو لو ان هذا الرجل الذي بلغ وهو ابن ثلاثة 13 سنه او ما اشبه ذلك لم يكن يغتسل لكنه يصلي لم, ي... لم يكن يغتسل لكنه يصلي يصلي بلا اغتسال. فهل نلزمه بإعاده الصلاه؟ نعم على القاعده نقول ما دام هذا الرجل جاهل, جاهل ما دام هذا الرجل جاهلا جهلا مطبقا ولم يخطر بباله ان هذا واجب فإننا لا نأمره بقضاء الصلاه لأن بعض الناس عنده جهل عظيم يظن ان خروج الجنابه كخروج البؤل لا توجب شيئا. طيب مثال ايضا لو ان رجلا جامع امراته في نهار رمضان وهو صائم ظانا منه ان الجماع المحرم ما كان فيه انزال ولكنه لم ينزل هل نلزمه بالكفاره؟ او نقول بفساد صومه؟ لا لانه جاهل طيب على على هذه الحال ناخذ هذه القاعده على انها اصل من اصول الدين وقد ذكرنا ادله كثيره عليها لو كان جهل في امر يكون رده مع العلم مثل ان يكون عامي قد عاش بين قوم يدعون الاموات ولم يبين له احد ان هذا من الشرك ولكنه هو يدين بالاسلام يقول انه مسلم فهل يعذر بدعائه غير الله؟ نعم يعذر لان هذا الرجل قد عاش على على هذه الحال ولم يبين له احد ان هذا شرك وهو يعتقد ان هذا من الوسائل وليس من المقاصد يعني يعتقد أن هذا الميت وسيلة له إلى الله عز وجل يقضبه إليه فنقول هذا لا يكفر لأنه منتسب للإسلام أما إذا كان لا ينتسب للإسلام ولا يعرف عن الإسلام شيئا مثل من يكون من يكونون في غابات أفريقيا أو في مجاهد آسيا أو ما أشبه ذلك فإننا نقول إن أمره إلى الله لا نحكم له بإسلام ولا لكننا لا نلحقه بالمسلمين في التأصيل والتكفير والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين. لأنه لم لم يكن معتنقا للإسلام ولا منتسبا إليه. فيفرق بين شخص عاش في أمة كافرة ولا يعرف عن الإسلام شيئا فإننا نقول هذا لا نحكم بكفره ولا بإسلامه لكننا نعطيه أحكام الكفار الذين هم الذين عاش فيهم في الدنيا أما في الآخرة فأمره إلى الله وهذا هو القول الراجح أن أصحاب الفترة ومن لم تبلغهم الدعوة نقول فيهم الله أعلم طيب الله أعلم أعلم بما يصنعون لو علموا أو أعلم بما يصنعون لو كلفوا يوم القيامة الثاني هو المراد لأن الصحيح أن هؤلاء اعني اهل الفتره ومن مات من اطفال المشركين يكون امرهم في الاخره الى الله يكلفهم الله تعالى بما شاء من التكاليف فان اطاعوا فهم من اهل الجنه والا فهم من اهل النار فان قال قائل هذا منقوض بكون التكليف ينقطع بالموت وان الدار الاخره ليس فيها تكليف فالجواب ان نقول من قال هذا؟ من قال ان الاخره ليس فيها تكليف؟ اليس الله تعالى قد قال يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون فهنا كلفوا بالسجود ولكنهم لم يستطيعوا وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فعلى فعلى هذا نقول إذا كان الإنسان منتسب للإسلام ويصلي ويصوم ويزكي ولكنه يشرك شركا لا يعلم انه شرك لكنه عاش في بيئة تقوم بهذا الشرك ولم ينبهه أحد فإنه معذور لا يؤاخذ بشركه وإذا مات فإننا نغسله ونكفن ونصلي عليه في مساجدنا وندفنه في مقابرنا أما إذا كان يتعاطى هذه الأشياء على أنه ليس بمسلم ولا منتسب للإسلام ولكنه جاهل لا يدري ولم يعلم أن في الدنيا شيئاً يسمى إسلاماً فهذا نحكم عليه في الدنيا بأنه إيش؟ بأنه كافر لأنه ولاد بالإسلام وفي الآخرة نقول الله أعلم بما يعمل يمتحن يوم القيامة عند الله؟ و سبحانه وتعالى يعطيه حسب ما ما تكون من حسب ما يكون من جزاء على عمل وقد ذهب بعض اهل العلم الى عدم العذر بالجهل في باب اصول الدين وقال ان المشرك لا يعذر بجهله ولو كان منتسبا الى الاسلام ولو اخذنا بهذا القول لكان كثير من المسلمين اليوم كفارا لكن من من كان قد علم او قد بلغه ان هذا العمل كفر ولكنه اصر وقال انا وجدنا اباءنا على امه فهذا لا شك بكفر، ولا ولا يمكن ان نقول انه ليس بكافر اظن نقف على هذا نعم نعم. <تصفيق> نعم. يسأل يقول يجر قصبه في النار ما أنه قبل الرسالة. الجواب عن هذا من وجهين الوجه الاول ان الناس من قبله على دين سليم صحيح ولهذا قال في الحديث لأنه كان اول من ايش من اتى بالاصنام وسيب السوائل فهو الذي ابتدع في الدين الصحيح ما كان شركا وثانيا ان ما قام الدليل على انه في النار فهو في النار ولو كان من اهل رجل لما الله قال أبوك في النار فلما تغير وجه الرجل قال له أبي وأبوك في النار وردت في هذا أحاديث ذكر ابن طيم رحمه الله في كتاب طريق الحجرتين نعم ايه هؤلاء قامت عليهم الحجه هؤلاء مثل الذين قالوا إن وجدنا اباءنا على امه ما 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 عذروا الو... لا الواجب ان يبحثوا لا ابدا ما. ما مو حجه هي تفسير ها كيف مناقشه ليش كيف كيف مناقشه يعني درس جديد وناقشه بعد ما تكره الدرس الجديد ناقشه نعم بسم الله نصف ساعة. نعم.
1: قال الناظم غفر الله له ولوالديه: "وكل ممنوع فللضرورة يباح" فللضرورة وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة لكن ما حُرم للذريعة يجوز للذريعة لكن ما حُرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية وما نهي عنه من, من التعبدي أو غيره أفسده لا. أفسده أو غيره أفسده لا ترددي فكل نهي عاد للدواة أو للشروط مفسد مفسدا سيأتي سيأتي أو للشروط مفسدا سيأتي
0: مفسد. سيأتي
1: أو للشروط مفسدا سيأتي ف... وإن يعد وإن يعد لخارج كالعم... كالعمه فلن يض... فلن يضير
0: فافهمن العله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا انه يفرق بين المأمور والمنهي في الامتثال. يتركه كله يعني لا لا يحصل الامتثال في المنهي الا بسنابه كله. اما المامور فيحصل الامتثال بفعل ما استطاع. طيب ما هو الدليل على الاول؟ الدليل على انه لانه انه يفعل ما استطاع من المامور.
1: اتقوا آه، الله ما استطعتم. وغيره. وقال صلى الله وسلم إذا أمرتهم بأمر فأتوا إذا نهيتكم إذا استطعتم
0: واذا نهيتهم عن عن امر واذا نهيتهم عن <تصفيق> شيء شيء فشري طيب. قول طيب. هل تلزم الشرائع قبل العلم من داوود؟ لا تلزم ما هو الدليل؟ الشيخ شيخ المسير
1: هذا كان كان يصلي وياتيه باسمه صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه
0: فيقول ارجع بصليك انا فلان مصاب فلما 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 يعني ترى امر خاله ولم يقل له فامر فامر ان اسعى له يصلي ولا امر بما سبق ان يريد ما سبق يعني دليل ان ان في صلاة لما لم يعلم فيما سبق أن بطمانين ركن لم يلزمه الشرع أن يعيده، ولما علم وجب عليه أن يعيدها في الوقت، طيب نعم وجه الدلالة وجه الدلالة وجه ما هم وضعوا الدلالة، وجه الدلالة لا حول ولا قوه مشكله هذه <تصفيق> <خب> كل <ديك> واحد يعجز عن الاجابه يقول انا عارف ما اقدر اعبر يعني قبل ان يوصل الى الرسل ما ما يقرا
1: على الناس
0: نعم وجه ذلك ان الله تعالى قال لا يكون حجه بعد الرسل انهم لو لم يعلموا بالرسل او لم ياتهم الرسل يكاد لا طيب في بعد حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عندما في بالتراب فعندما علم ذلك
1: علمه سنتين
0: ولم ينم على ما ولم يمره بالإعالة طيب نبدأ الله
1: نعم ما تمام.
0: يلا يا عمر ما تقول في امرأة بلغت صغيرة الحيض وهي صغيرة ولم تصم شهر رمضان بناء على أنها لا يلزمها الصوم حتى تبلغ خمس عشر سنة.
1: ها. <تصفيق> وحصل منها تفريط نعم
0: فليس عليها شيء يعني إذن الأصل أن لا نأمرها بالإعادة حتى نعلم أنها مفرطة لأنها إذا كانت مفرطة فقد تركت ما يجب عليها طيب ولهذا قلنا لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم لكن إذا فرط من الجاهل في التعلم ولم يتعلم ما يلزمه فذا محل نظر فلتعلم هل المعنى فلتعلم ان هذا محل نظر او المعنى فلتعلم اي فابحث حتى تصل الى العلم نعم يحتمل معناه لكن هذا الاهم هو هذا المعنى أن المعنى تعلم أي ما دام هذا الشيء محل نظر فحقق المسألة حتى تصل فيها إلى العلم ويتبين لك الأمر وقد بحث الشيخ الزام رحمه الله هذه المسألة في أول كتاب الصلاة من كتاب الاختيارات فمن أراد أن يرجع إليها فليرجع فإن كلامه فيها مفيد ثم قال المؤلف وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجه كل ممنوع فللضروره يباح قول كل ممنوع مبتدا وجمله يباح خبر المبتدا وللقرى متعلق يباح فان قال القائل لماذا جاءت الفاء فللضرورة. انه لأن المبتدأ لما أشبه الشرط في العموم حسن أن ترتبط بخبره الفاء ون ونظير هذا قولهم في المثال المعروف الذي يأتيني فله درهم فالذي مبتدأ وجملة فله درهم خبر المبتدأ. وحسن ان ترتبط بالفاء لأن المبتدأ يشبه الشرط في العموم الذي يأتي اسم موصول يشبه الشرط في العموم فحسن ان بخبره ال ونظير هذا الذي معني وكل ممنوع فللضرورة يباح دليل ذلك قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبر وما ذبح على النصر إلى أن قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم وقوله تعالى فمن اضطر غير باقٍ ولا عاد فلا يثم عليه أن الله غفور رحيم وقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فالممنوع يباح للضروره ولكن بشرط بل بشرطين الشرط الاول ان يتعين دفع الضروره بتناوله ان يتعين دفع الضروره بتناوله بمعنى نجده. شيء أن لا نجد شيئا يدفع الضرورة إلا هذا الشيء المحرم. عرفتم يا جماعة؟ معنى خليل؟ إيش الشرط؟ <تصفيق> ضرورة إلا هذا الشيء المعين المحرم. فحينئذ يباح للضرورة. الشيء الثاني الشرط الثاني أن تندفع الضرورة به. أن تندفع الضرورة به فإن لم تندفع به فإنه يبقى على التحريم وإن شكك إنها تندفع أو لا فإنه يبقى أيضاً على التحريم وذلك لأن ارتكاب المحظور مفسدة متيقلة واندفاع الضرورة به مشكوك فيه ولا ينتهك المحرم المتيقل لامر مشكوك فيه ومن ثم يختلف الحكم في رجل جائع لم يجد إلا ميتة لم يجد إلا ميتة فهنا نقول كل من الميتة فإذا قال هذا انتهاك لمحرم قلنا حل لك ايش؟ للضرورة لأنه ليس عندك ما تأكله سوى هذا ولأنك إذا أكلته اندفعت الضرورة به أليس كذلك؟ يسد رمقه لا شك مثال آخر رجل قيل له إن تناول الخمر يشفيك من المرض إن يتناول يشفيك من المرض فهنا أن تتناول الخمر ولو قيل لك إنه يشفيك من المرض لا لأنه لا يشفي لا لا به فإننا نرى كثيرا من المرضى يتناولون أدوية نافعة ثم لا ينتفعون بها. إذا لا 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 نتبقى. أن المريض قد يبرى بدونه. جبر المريض بدون علاج. بتوكله على الله ودعاه ربه. ناسله وما أشباهه. ولها يحرم التداوي بالمحرم. كما نص عليها العلم. ولا يقال هذا ضروره كما يفعل بعض العامة. كما يظن بعض العامه يقول بعض العامه ان من من ادويه الكحه لبنات الثمار نعم عرفتم وقالوا هذا مجرد وقالوا هاجة شرب لبن هاكا <تصفيق> نعم لكن غير صحيح ولا يجوز شرب لها ليش؟ لوجهين اللبن للألالالل... اولا انه قد يشفى وقد لا وكثير منا يأخذون ادويه تنفع باذن الله فهو قد يشفى. إذا هل نحن نتيقن زوال الضروره؟ لا الشيء الثاني أنه ليس بحاجة قد يشفى بغيره دواء آخر مباح وقد يشفى بدعاء وتوكل على الله ورجائه وما أشبه ذلك فلم يتعين الشفاء بهذا الطريق المعين. هذا حماء لو قال قائل إنسان غص غص وليس عنده إلا كوب خمر فهل يجوز أن يشرب هذا الكوب لدفع الغصة نعم يجوز طبعا بقدر ما يدفع الغصة لكن هل يجوز يجوز لماذا لأن الشرطان لأن الشرطين وجدا فيه اضطر إلى هذا بعينه والثاني نتيقن زوال الضرورة به فنقول اشرب اشرب, اشرب الخمر ولكن إذا إذا نزلت الغصة قف طيب لو قال أنا عطشان وليس عنده الا كوب خمر لا يشرب ليش؟ يعني لانه كما قال العلماء لا تندفع به الضروره بل لا يزيده الا الا عطش لا يعطش فاذا لا فائده من انتهاك المحرم لانه لا لا ينتفع به قول مالك ذكرنا ادلته ولا لا وذكرنا شروطه ما هو الشروط ها. ان يضطر الى هذا المحرم بعينه بحيث لا يقوم مقام مقامه شيء والثاني ان تندفع ضرورته به نعم بينه فرق عظيم بينه فرق عظيم الشرط الأول أن لا يوجد أن لا يوجد سواه أن لا يوجد سواه فإن وجد سواه فإنه لا يحل ولو اندفعت الضرورة به سوى هذا المحرم ولو اندفعت الضرورة بالمحرم ما ما جزء. لأن لأن لم تحقق ضرورة مثال ذلك رجل اضطر إلى وجد لحما مذبوحا ولحما ميتا لو أكل الميت اندفعت الضروره به لكن عنده غير عنده غير فلا المساله الثانيه الشر الثاني ان تنتفع الضروره به احترازا من ما اشرنا اليه من لبن الاتان فان ضرورة لا تنتفع به قد يشرب من لبن الاتان ولا ينتفع وتبقى ال الشهاقه على ما هي المكروه عند الحاجه هذه ايضا قاعده الثالثه المكروه تبيحه الحاجه لان درجه دون درجه المحرم المحرم منهي منهي عنه على سبيل الالزام بالترك و يستحقُّ فاعله العقوبة يحقُّ فاعله العقوبة فاعله العقوبة أفهمتم؟ و منهي عنه على سبيل الأولوية ولا يستحقُّ فاعله العقوبة ولهذا كان يب... كان يباح و يباح عند الحاجة والحاجة أذنى من الضرورة الحاجة أذنى من الضرورة الحاجة بمعنى أن الإنسان يكون محتاجا إلى هذا لكن لو فقده لم يتضرر لكنه محتاج مثاله إنسان محتاج إلى ثوب لدفع البر لكنه لو اقتصر على ثوب واحد لم يتضرر فالثوب الثاني يكون مضطرا اليه او محتاجا اليه محتاجا اليه لكن لو فرضنا انه لولا الثوب الثاني لهلك لكان هذا ضروره لكان هذا ضروره طيب إذن المكروه تبيحه الحاجه والمحرم لا تبيحه الا الضروره هل نحتاج الى الشرطين المذكورين في المحرم أو نقول ما دام المكروه على الأولوية فلا حاجة لأن الإنسان يجوز أن يتناوله ولو بلا حاجة نقول بالثاني لكن نعم إذا احتاج إليه ارتفعت الكراهة إطلاقا وصار يتناول هذا الشيء على وجه المباح على وجه المباح طيب له أمثلة نعم له أمثلة منها الالتفات في الصلاه مكروه لكن لو احتاج اليه ابيح ومن الحاجه ما رخص فيه الرسول عليه الصلاه والسلام اذا اصابه البصار فانه يدخل عن يساره وفي هذه الحاله يلتفت او ما يلتفت يلتفت هذا حال كذلك ايضا لو نودي وشك من المنادي هل هو ابوه او امه او اجنبه والتفت ليتيقن لانه اذا كان المنادي اباه وامه وهو في نفل وجبت عليه الاجابه ما لم يعلم رضا ابيه وامه بعدمها اي بعدم الاجابه فهو التفت لينظر من الذي ناداه ان كان امه او اباه اجابه وان كان اجنبيا لم يجب طيب وهل من الحاجه او من الضروره ما لو سمع صارخ يصرخ صراخا مزعجا فالتفت ليستبرئ الخبر هل هو ضروره او حاجه ها الواقع ان ينظر الحال إذا كان الصراخ شديدا فظاهر الحال أنه ضرورة ظاهر الحال أنه ضرورة وإذا كان دون ذلك فهو حاجة طيب أكل البصر لمن يحضر المسجد ذكر العلماء أنه مكروه لكن لو احتاج إليه وأكل يقولون ان الزكام اذا اكلت البصل يخف عليك نعم يعدمه خالصا هذا على كل حال سواء يعدمها او يخف هذه حاجه يجوز ان تاكلها تكون مباحا على ان على ان بعض اهل العلم يقول انه لا كراهه في اكل البصل لا كراهه فيه لأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا خيبر وصاروا يقولونها فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوها مع حضور الجماعة فقالوا إنها حرمت حرمت قال إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لكن إذا أخذنا بالقول بالكراهة فإنه عند الحاجة تزول الكراهة تزول الكراهة طيب في باب المياه ذكروا ان ما استعمل في طهارة مستحبة فإنه يكره استعماله ما استعمل في طهارة مستحبة فإنه يكره استعماله في الطهارة لكن عند الحاجة يعني بأن يكون الماء فيه شيء من البعد وليس عنده إلا هذا الماء المستعمل في طهارة مستحبة يكون مباحاً يكون مباحاً للحاجة قالوا أيضاً في الضبة من الفضة إذا ضب بها بها الإناء لانكساره فإنه يكره للشارب منه أن يباشر الضب من الفضة طيب فإذا احتاج إلى ذلك ها فلا بأس يشرب ولا حرج على أن في القول بالكراهة نظرا لكن إذا أخذنا بذلك كيف يحتاج؟ مثلا اذا كان الاناء متثلم متثلم من كل جانب الا من هذه الناحيه نقول هذه حاجه فلك ان تشرب ولا, ولا 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 تعد فاعلا للمكروه طيب هناك فرق بين الممنوع والمكروه الممنوع تبيحه الضروره فقط والمكروه تبيحه الحاجه ثم قال: وما نهي عنه وما نهي عنه من التعبد او غيره افسده. نعم نعم لكن ما حرم للذريعه يجوز للحاجه كالعريه. يعني شيء محرم لكونه ذريعه محرم اشد اشد انه يجوز عند الحاجه ومثلا ناظم لذلك العريه العريه هي الرطب على رؤوسها يكون الانسان عنده امر ثابت وليس عنده نفس يشتري به رطبا يتفكه به معنا في هذه الحال يجوز أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر الذي عنده من العام الماضي، مع أن بيع مع أن شراء الرطب بالتمر حرام فقد النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالوطر فقال أينقصه إلى قالوا نعم قالت زائدة ياسر بن علي مجيب بيع التمر بيع التمر بالوطر من أجل الحاج. من الحاجة الحاج وأن هذا الكثير يريد أن يتأسى مع بالرطب، الطريق. الطريد ويشترونه فماذا يذهب؟ أيذهب يشتر من الناس؟ لا إذا قال دون أن يبيع التمر ويشتر كما عشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فيما إذا كان عند الإنسان تمر غثي وأراد أمرًا جيدًا أنه لا يصنع تمر آه الردي بتمر جيد اقل منه الامر عن بعد الردي بالجرائم ثم يشطر بالجرائم تمر جيد لماذا لا نقول في العريه انه يفعل ذلك لماذا لا نقول بعد؟ ثم في بالجرائم رقبا. الجواب على هذا اولا ان السنه بينهم وكل شيء فرق شعره فيه فان السنه بما جاء به لاننا نعلم ان الشرع لا يفرق بين متماسكين ولا يشرق بين المختلفين وما فرق بينهم وظننا انهم أن انهما مسماتان فان الخطا اردت إيه ان نقول يا اشكر وبحل هذا ومن لهذا. هذا لكن مع ذلك يريد ان نجيب عقلا عن هذا فيقال أيوه ان الصحابه رضي الله عنهم كان يكون الثمر الربي زائد على الثمر الجيد وهذا يريد فيه. لا يحل أما في مسألة فيجب أن نخلط الرطب بحيث تساوي التمر لو أن بمعنى أننا نخلط الرطب ونقول هذا الرطب إذا يجب صار تمرا هل يكون على مقدار التمر الذي اشتري الرطب به أم لا؟ لا أن يكون على مقدار هذه واحدة ربال حضر ربال ان نقول ربا الخبر انما تصبح بكونه ذريعا الى ربا وذلك لان ربا الخبر ان يقع بين مستندتين جنس ورط بل لابد ان يكون هناك فرق بينهما في من اجل زياده الفضل، فتتشوف النفوس إلى زيادة الدين إذا تحجل، وتقول النفس إذا كانت الزيادة تجوز لعلو السلع تجوز لتطيب الصفة والنقد يجوز لإرجاع الصفة يجوز؟ زيادة لزيادة مدة كتاب وفاء، فترفع النفس من هذا إلى هذا، والنفس صماعة ذات البيع البهي وذات كما مع سمعة الورع كما في المتأخر، لذلك بدأ وقيل لا يجوز إلا بالحضور، ولو مع التقابض بالمجلس. هي موجودة في الأصل موجودة في الأصل المثال موجودة في الأصل نعم
1: النظر للنساء
0: مخافة في النظر صحيح نعم النظر للنساء حرام سد للذريعة نعم خوف الفتنة فإذا احتج إليك الخطبة والمشهود عليها والمعاملة جاز طيب العرية ذكرنا في الأصل كالعرية فما هي آدم؟ ما حضرت بيع التمر على رؤوس نعم. بيع الرطب. بتمر. بيع الرطب على رؤوس بتمر. على النخل. بيع الرطب على النخل بتمر حاضر في الأرض. ما هو على رؤوس نعم. أي نعم. أين التحريم فيه؟ أين التحريم فيه حتى نقول أبيح؟ منصور لكن نريد الدليل على تحريم بيع الرطب بالتم فقال قالوا نعم فنهى عن ذلك وكذلك نهى المزابنة المزابنة من الرطب التمر بيع الرطب التمر من المزابنة طيب إذا بيع الرطب التمر حرام لأنه ذريعه إلى بيع التمر بالتمر متفاضل فإذا احتج اليه جاز لكن العريه لها شروط دون
1: دون نعم ان تكون لحاجه نعم
0: فقير ان يكون ليس معه دواء يشتري نعم هذا ثلاث ان تكون بخارص الرطب تمره يخرص الرطب على انه تمر. <تصفيق> نعم. والحاج نعم يعني لكن يكون معه شرط. لكن عنده دراهم. الان ايش كيف قال وما نهي عنه لا الظاهر
1: ها؟ إيه, إيه
0: هذا عادي. يشترط ان اللي... يؤخرها حتى تكبر نعم بس مو بشرط للصحة لكن لو أخرها بطل طيب و الظاهر إنه وما نهي عنه من التعب ما أخذناه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تردد ما هذه اسم موصول ويحتمل أن تكون شرطية فإن كانت اسم موصولا فلا إشكال في قوله أفسده لأن اسم الموصول لا يجب أن يقترن خبره بالفاء وإن كان الشرطية فإنها فإنه يشكي لأن جواب الشرط إذا كان أمرًا إذا كان فعل أمر وجب أن يقترن بالفاء ولكن نقول قد تحذف الفاء في جواب الشرط لضرورة الشعر ومنه قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها من يفعل الحسنات الله يشكره أصله فالله يشكرها لكن عذفت للضرورة والحرير رحمه الله جعل الشعر صلفا فقال وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصر يعني الشعر يحكم الإنسان وقوله ما نهي عنه من التعبد من بيانية أي من العبادات أي من مما يتعبد به أو غيره أي غير ما يتعبد به كالأنكحة والأوقاف والمعاملات بيع والشراء والإجارة والرهن كل ما نهي عنه أو غيره أفسده لا ترد يعني احكم بفساده افسده اي احكم بفساده لا تتردد في ذلك هذه قاعده مهمه ان ما نهي عنه من العبادات او غيرها فهو فاسد ودليلها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط والشرط هنا يشمل الوصف في العقد ويشمل العقد نفسه لأن حقيقة العقد أنه شرط فكل من المتعاقدين قد اشترط على نفسه أن يلتزم للعاقد الآخر بمقتضى العقد أما العبادة ما نهى عنه من العباده فهو فاسد فدليل ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال للمسيء في صلاه في صلاته ارجع فصلي فانك لم تصل وقال للذي صلى خلف الصف منفردا اعد صلاتك امره باعاده الصلاه لانه وقف في مكان منهي عن الوقوف فيه فإذا صام رجل يعني لها امثله القاعده هذه من امثلتها امراه صامت وهي حائض، فصومها
1: باطل
0: رجل صلى في وقت النهي نفلاً مطلقاً لا سبب له فصلاته باطنة. طيب رجل صام يوم العيد فصومه باطل صار عندنا دليل من النقل على فساد ما نهي عنه هل هناك دليل عقلي؟ على فساد ما نهي عنه وهذا ليتني ذكرته قبل أن أذكر أمثلة الجواب نعم دليل العقل عندنا دليل العقل لأن ما نهى الشارع عنه إنما قصد من العبد أن يتجنبه ولا فلا فإذا صححنا فهذا إقرار له والإقرار على الحرام حرام هذه واحده للعقل ايضا لما نهى الشارع عنه علمنا انه لا يرضاه وما لا يرضاه فليس مقبولا عنده قال الله تعالى ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم طيب لو صلى في مكان معصوب فهل تنطبق عليه ينطبق على هذه القاعده؟ لا لا ينطبق لأن المكان المعصوب لم ينهى عن الصلاة لم ينهى عن الصلاة فيه بعينها يعني ما قيل لنا لا تصلوا في المكان المغصوب لكن قيل لنا لا تغصبوا لأن هذا غير حق طيب لو توضأ بماء معصوب فكذلك على القول الراجح لانه لم يقل لنا لا تتوضأ بالمعصوب لكن قيل لنا لا تغصب الماء وهكذا ولهذا كان القول الراجح في مسأه الصاف المعصوب او, أو الوضوء بالمغصوب او لباس الثوب المعصوب في الصلاه القول الراجح في هذه المسائل ان ان العباده صحيحه ثم قال فكل نهي عاد للذوات الف هذه للتفريع اشاره الى ان هذا البيت مفرع على ما قبله فكل نهي عاد للذوات او الشروط مفسدا سياتي ها؟ كيف او للشروط نعم فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي وإن يعد لخارج كالعمه فلن يضير فافهمن العله، طيب هذا هذان البيتان كالتفصيل للإجمال السابق البيت الأول النهي إذا عاد للذات لذات العباده أو لذات المعامله فهو مفسد لها لا شك المرأة نهيت عن الصوم في الحي نهي عن صوم يوم العيدين نهي عن البيع بعد أذان الجمعة الثاني نقول الآن البيع بعد أذان الجمعة صوم العيد صوم المرأة وهي حائض كل هذا عاد فيه النهي إلى إلى ذات العبادة فلا تصح للدليل والتعليل السابق أو للشروط إذا عاد للشرط فإنها لا تصح إذا عاد لشرطها فإنها لا تصح لماذا؟ لأنه إذا عاد للشرط فسد الشرط وإذا فسد الشرط فسد المشروط إذا فسد الشرط فسد المشروط فلا تصح العباده اذا كان قد نهي قد نهي عن شرطها فمثلا اذا اذا قال لا تتوضا بهذا الماء لا تتوضا بهذا الماء فتوضا به لم يصح الوضوء ولا لا تصح الصلاه المبنيه على هذا الماء، لان النهي عاد الى شرطها لا تصلوا في المقاب صلى في المقبره تصح ولا او لا تصح؟ لا تصح لان البقعه بقعه من هي مع فيها فلا يصلح اما اذا عاد الى الى امن خارج يعني خارج عن ذات العباده وشرطها فانه يصلح ومثل لذلك بلبس الانسان عمامه لو لبس عمامه محرم كالحرير للرجل فصلى فصلاته صحيحه لماذا؟ لأن سد الرأس في الصلاة ليس بواجب فكانت فكان النهي هنا عائدا ايش؟ إلى أمر خارج ليس إلى ذات العبادة ولا إلى شرطه وكذلك لو صلى وضي يده خاتم من ذهب وهو رجل فإن صلاته صحيحة وإن كان لقد لبس هذا المحرم لأن هذا عائد إلى خارج العبادة ولهذا قال فلن يضير فافهمن العلة طيب ننظر في المعاملات لو أعتقر لو اعتق الراهن ما رهنه يعني رهن عبدا فاعتقه هل يصح العتق؟ لا بناء على القاعده وهذا هو الصحيح وان كان بعض العلماء قال يصح وتؤخذ قيمته رهنا مكانه لكن الصحيح انه لا يصح طيب لو باع المرهون لا يصح لانها لانه منهي عن بيعه لما فيه من اسقاط حق المرتاح لو اوصى لوارث لا تصح الوصيه لان النهي عاد الى الى نفس الوصيه فلا فلا تصح الوصيه لكن على كل حال اذا كان النهي عن الشيء لحق المخلوق فاسقط فلا باس ولهذا جاء في الحديث لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة فإذا كان الحق لمخلوق وأسقطه صح كما أنه لو باع المرهون ووافق المرتهن على البيع فإن فإن البيع يصح على القول الراجح الذي هو جواز تصرف الفضول طيب لو لو باع الإنسان شيئا مجهولا هل صفق البيت؟ ليش لأنه منهي عن نفسه ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرض والمجهول غرض فهذا القائد الآن كما عرفتم لها مسائل لا تحصى. لو زوج شغارا لا يصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ولو زوج في العدة لا يصر لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ثم قال والأصل في الأشياء حل ومنعي لما تكلم على المحرمات ناسب أن يذكر ما هو الأصل هل الاصل في الاشياء الحل؟ او الاصل في الاشياء المنع؟ قال: والاصل في الاشياء حل. الاشياء يشمل المعاملات والافعال والاعيان. الاصل فيها الحل. يشمل ايش؟ والأفعال والأعيان المعاملات إذا عقد اثنان عقدا فقال فقال شخص هذا العقد محرم ماذا نقول عليه الدليل الأصل على الحل حتى يقوم دليل على أنه حرام عامل الإنسان عملا من الأعمال فقال له شخص هذا حرام حرام عليك ماذا نقول؟ وفاة الدليل لأن الأصل في الأعمال الحل أني أفعل ما شئت هذا الأصل الأعيان رمى الإنسان صيدا فأكله فقال له آخر هذا حرام هذا الصيد حرام ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل. الأصل في الأعيان الحلم طيب ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا دليل الأعيان أن الأصل في الأعيان كلها الحلم الأعمال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فصل ما حرم نأتي العمل هذا العمل المعين هل قال الله انه حرام؟ هل قال رسوله انه حرام؟ لا اذا لو كان حراما لفصله لانه يعني قال قد فصل لكم ما حرم عليكم فالاصل هو الحل حتى يقوم دليل على على انه ممنوع الثالث في العقود العقود قال النبي عليه الصلاه والسلام ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وقال المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا وهذا الحديث وان كان ضعيفا لكن يؤيده حديث عائشه في الصحيحين كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط اذا الاصل في المعاملات الاصل في اعمال بني ادم الاصل في الاعيان التي خلق الله الاصل فيها الحل اما العباده فياتي شرابيان نعم نعم ما يقولون لها لا يتيمم ولا يتوضا بها. يقول هذا منهم ملقوم ليس ملكا ليس ملكا لا فهو معدوم نعم ايهم اي نعم ها؟ عشر عشر موكلنا ثلاثين نصف للشر وعشر للاسئله نعم ايش؟ اي هذا التفصيل لابد منه نعم
1: ذكرنا نعم
0: على الماء متى يصح التمثيل؟ إذا قلنا أنه لا يصح الوضوء به. إذا قلنا لا يصح الوضوء بالموصوف صح أن نقول عاد النهي الآن إلى شرط العبادة. لكن إذا قلنا بالصحة أكثر هو صحيح ما صح التمثيل به. كتاب يعني حكم الله. يعني تضمنه حكم الله فهو فهو باطل. لم يتضمن فهو باطل. لكن بقينا هذا الحديث فيه اشكال لان بعض العلماء قال هذا يقتضي انه لا تصح الشروط الا ما نص عليها. قالوا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل يعني اللي ما هو موجود في كتاب الله انه يصح شرطه فهو باطل وهذا لا شك انه ظاهر اللفظ لكن نقول المراد ليس في كتاب الله حكم وقد بين الله تعالى ان الاصل الاصل الحل في كل العبادات في كل المعاملات نعم معا. <تصفيق>
1: نعم
0: هذه قال بها بعض العلماء قال بعض العلماء ان الانسان اذا رفع بصره الى السماء بطل الصلاه قال لي انا رسولنا عن واشتد قوله في ذلك حتى توعد من رفع بصره الى السماء ان لا ترجع اليه بصر لكن الجمهور يقولون ان هذا لا يزال المستقبل القبله ولو ولو ارفع بصره فاذا كان كذلك صح الصلاه ولا شك ان هذا التعليل في نفسه شيء يعني لو قيل بالبطلان كان قوي يقال من قال لكم ان العله في النهي عن رفع البصر الى السماء هو عدم استقبال القبله بوجهه لان الذين صححوا ذلك قالوا لان هذا لانه انما نهي عنه لانه لا يستقبل القبله بوجهه اذا رفع بصره هكذا فنقول من قال هذه العله قد تكون العله سوء الادب مع الله وأن الإنسان ينبغي له إذا وقف بين يدي الله أن يكون خاضعا. ولهذا ذهبت الظاهرية إلى بطلان صلاته. من رفع بصره السلام والله أنا أجبن أن أقول للرجل بعد صلاته. نعم. إن في أرسال من باب لن يجوز الحال؟ إن حبس فيها لا بأس. أجل إيش؟ عنده عش؟ ما فيها 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 شيء، لأن هذه ذريعة إلى إلى شيء عظيم وهو الشرك. الشرك، هل نصائح صحيح يجوز الحاجة، لكن مثل هذا قد نقول لعظم ما كان ذريعة الله يجب سد الباب اما نعم لو حبس او خاف على نفسه من الخروج من المقبره فيجوز نعم اقول هذا الشيء على قاعده كل هذا قاعده كل شيء لا ليس فيه كتاب الله و سنه رسوله فهو او قياس صحيح او اجماع فهو تعليم يسمى تعليم ثم عاد العله التي علل بها الحكم ان دل عليها كتاب السنه صارت حجه والا فيها مردودة على يعني يعلل بعض الناس بإلا ما هي الا الشرع الصلاه على
1: النبي واجب
0: نعم الجمع يعني, يعني معلوم تاخير الصلاه على وقتها محرم لكن دلت السنه على ما عاد اذا دلت السنه على على ذلك ما عندنا معلوم لانه مباح فقد تاخيرها لسببه يقتضي جواز التاخير هذا مباح اصلا ما دخل بالتعليم
1: في
0: الأشياء. هذه كلها لا يعني فرق العمل ما فيه عين امامك العمل ما فيه عين امامك تكلم مع شخص تتعاقد معه لكن الأعيان فيه هذا الشيء لا أريد أن هذه أريد أن هذا الطير أريد أن آكله عين عمل مني لكن الأصل هل نقول هذه حرام عليك إلا بدليل أو حلال إلا بدليل هو أصل العمل يتعلق بهذا لكن الآن هذه العين هي حرام ولا ولا حلال العين العين المعين قصدي قصدي بالعين المعين هذا الطير مثلا هذا الزحاف في الارض
1: هل هو حلال ولا حرام